0: Ciao a tutti e a tutte e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di closure, quindi l'importanza della closure, di chiudere il cerchio. Vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario. Le opinioni riportate in questo podcast sono le mie, e mie soltanto, e dei miei ospiti ovviamente, maturate a seguito di riflessioni e di esperienze personali. Consideratela quindi una chiacchierata tra amici. Se invece siete in una fase della vostra vita in cui sentite un senso di disagio che non vi permette di utilizzare al meglio le vostre risorse, attraverso l'aiuto di uno psicologo è possibile comprendere la matrice del proprio malessere, dei propri blocchi personali e dei motivi nelle diverse fasi del ciclo di vita. Quindi, se doveste trovarvi di fronte a questo genere di interrogativi, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un professionista. Io personalmente ho scelto un percorso di terapia online con Uno Bravo, che è un servizio italiano di psicologia e psicoterapia completamente online, rivolto a italiani all'estero e non solo. Parlando di italiani all'estero, oggi siamo qui con Elena, che è una mia cara amica, e insomma la lascio presentarsi. (ride) Ciao a tutti, io sono Elena, grazie
1: mille per per ospitarmi in questo podcast che tra l'altro è bellissimo, tratta dei temi molto molto importanti. Io sono, sono Bergamasca, però da ormai tre anni vivo, vivo a Siviglia, sono insegnante di yoga, sono scrittrice, ho pubblicato da poco con William Plot <ride> e, e niente, ho vissuto da quando ho 23 anni fuori dall'Italia, penso di essere rimasta in Italia massimo 7-8 mesi tra gli Stati Uniti e la Spagna e, e niente, cerchiamo condivido tutto quello che ricerca sul fatto di rivolgersi a professionisti nel, nel caso che la situazione sia eh, che n- non possa semplicemente essere nella mano, rimanere nelle mani di amici o, o familiari cioè ci sono, ci sono momenti in cui si ha bisogno di una visione anche di di una persona estranea alla tua vita e soprattutto che sappia di che cosa stiamo parlando
0: esatto, questa qui è proprio una chiacchierata tra amici, come sapete il podcast, se avete ascoltato il primo episodio pilota nasce proprio da quest'idea di fallimento il fallimento che insomma tutti conosciamo eh, in misura diversa all'interno della nostra vita può essere nell'ambito accademico professionale, personale um, oggi siamo qui a parlare di closure perché per esempio all- all'interno delle relazioni, eh, mm-hmm. le relazioni sono un po' un banco di prova per tutti noi, quindi le relazioni sono quel posto, chiamiamolo magari non fisico, però è come se fosse solo un luogo in cui ehm, ci mettiamo alla prova, nella nostra umanità, nelle nostre capacità di comunicazione, nelle nostre capacità di conoscere il nostro valore e di vederci anche rispecchiati, in- come qualcun altro ci vede, ci- che immagine ci rimanda la persona di fronte a noi, di noi stessi e quanto è effettivamente accurata. Quindi oggi parliamo di closure, ma che cos'è la closure? Quindi Elena, secondo te che cosa vuol dire closure? Tu che hai vissuto negli Stati Uniti, portaci un, un po' di international.
1: <ride> Guarda, io l'ho tradotto perché poi alla fine loro hanno delle parole che magari non si traducono alla perfezione con, con l'italiano, però io lo riassumo con chiudere il cerchio, chiudere il circolo, sai? Avere quelle risposte che che sono lì nella tua mente, che ti tartassano, che non hanno una risposta e di cui hai bisogno. Per esempio, per me la closure è è arrivata nel momento in cui ho ricevuto determinate risposte. Anche se il mio psicologo mi diceva che c'è bisogno di avere la risposta a tutto, però secondo me ci sono delle cose di cui si ha bisogno per essere in pace un po' con se stessi, eh, per capire se... Se quello che abbiamo fatto è giusto o no, se lo stiamo facendo bene, se è l'altra persona ad aver sbagliato o siamo noi. Ci sono un sacco di di domande che poi, quando succedono, quando si rompe una relazione con una persona, ci mettiamo, ci tartassano, sono lì che non si schiodano. Una delle domande, per esempio, che mi sono sempre fatta io è: Ma non me ne potevo accorgere prima.
0: Esatto. Sai che per me è è la stessa cosa, per me il fatto la closure, questo chiudere il cerchio è in un qualche modo conoscere la ragione per cui una relazione romantica in questo caso, perché oggi stiamo parlando di questo, può essere anche solo solo semplicemente a livello sessuale, sia eh, terminata Mm e soprattutto non sentirsi più emotivi o sentire quell'attaccamento, dolore eh, che sentiamo che ci può poi permettere appunto di avvicinarsi in una maniera sana a quelle che saranno le relazioni future della nostra vita, quindi avere una sorta di clarity, questa è un'altra parola che mi piace molto in inglese, ma una, una chiarezza e l'importanza secondo me della closure è proprio quella del, ehm, della narrativa, quindi come esseri umani ci raccontiamo delle storie, qual è il nostro passato, presente, futuro, il, per, il come siamo oggi viene probabilmente da come i nostri genitori ci hanno cresciuto o come... Ogni cosa che è successa ha scaturito qualcosa, quindi comprendere quello che è successo può aiutarci a spiegare delle cose sia nel futuro che nel presente e questa narrativa è essenziale perché se ci pensi la, il racconto orale esiste un po' da sempre agli, agli esseri umani.
1: Esattamente, poi vabbè come scrittrici per noi penso sia fondamentale, ovvio. Avere la risposta, noi che scriviamo storie, che le storie ad un certo punto hanno la sua fine, hanno la risposta a tutti i grattacapi de, della storia, anche nella nostra vita alla fine mh, vogliamo una risposta, vogliamo capire e penso che è, fon- è fondamentale capire per dare pace, per come l'ho vissuta io per esempio, mh, rispondere a determinate domande e avere risposta dall'altra persona Aiuta abbastanza,
0: aiuta in questo processo di, di cura. Quindi partiamo dal, dallo scenario diciamo più positivo. Quindi, noi chiediamo risposte, e queste ripo- risposte ci vengono date okay. uno a te? È mai capitato come hai chiesto queste risposte? Quanto è stato difficile ottenerle?
1: Allora, eh, è stato difficile per la persona che era nel faccia a faccia ci sono persone che eh, nel faccia a faccia hanno difficoltà a eh, esprimere le proprie emozioni e si rifugiano per esempio dietro uno schermo cioè, i leoni, tipici leoni da tastiera no? <ride> cioè, possiamo, possiamo trovarli però non solo su internet, in un blog o in youtube, li possiamo trovare anche nella vita di tutti i giorni, persone che attraverso whatsapp si sentono come protetti dallo schermo e preferiscono lì raccontare e spiegare che cosa davvero è successo Io, per esempio ho ricevuto risposte risposte a una rela- alla fine di una relazione abbastanza importante eh, attraverso whatsapp non è stata proprio l- la forma migliore mm, sì però per lo- almeno cioè, mi ha dato le mie risposte io sono una di quelle persone che si tassa la testa, cioè nel senso proprio i, i pensieri che non smettono e soprattutto quando sbaglio qualcosa voglio capire dove ho sbagliato. E alla fine in una relazione con il fallimento cioè ti dici è colpa mia? Cioè, Cosa cavolo ho sbagliato? Cioè, mh, perché quella persona si è allontanata? Perché quella persona ha smesso di amarmi? Eh, eh, perché mh, all'improvviso da due persone che si amavano siamo diventati due estranei che mh, mh, neanche si guardano in faccia quando si incontrano per strada o quando non so, devo venire a prendere qualcosa qua a casa, si parla solo di
0: mobili, <ride>
1: cani, non si, non si, si, si diventa estranei. No, di
0: no, <ride> Io ho avuto un'esperienza completamente opposta perché mio marito è totalmente scomparso. Quindi quello che è successo è stato che io sono lui era in un periodo in cui era chiaramente overwhelmed dalla vita, era, tutto era troppo. Mi ho detto: guarda, ti lascio qualche giorno, prendo i cani, ho detto così, non è neanche da portarli fuori tutto così, me li porto con me in Italia. Ci vediamo tra una settimana, e dopo una settimana volevo tornare a casa e non sono più potuta entrare in casa. Questa persona è completamente scomparsa per settimane intere dicendo semplicemente io voglio un divorzio, che va, cioè, che va, adesso che io, io rido comunque perché eh, sono una persona che come meccanismo di difesa utilizza il sarcasmo anche e io. anche la psicoterapia di uno bravo, ho potuto, ho potuto anche inquadrare questo mio meccanismo di difesa, eh, però non sono riuscita ad avere della closure, quindi ho avuto quattro settimane in cui ero nella completa abnegazione, quindi ero lì e dicevo, No, non, è, non sta succedendo, non, sta, non è possibile, non sta succedendo. Ci deve essere una spiegazione più grande, un qualcosa che ancora io non vedo, forse io non sono all'altezza, io non sono abbastanza, perché l'immagine che mi veniva rimandata indietro dalla persona con cui stavo, con cui ho passato quasi cinque anni della mia vita, che avevo sposato e comunque avevo due cani, e comunque avevo una casa, eccetera, eccetera, l'immagine che mi veniva rimandata indietro è... è come se fossi stata un date di due settimane a cui si poteva fare ghosting e mi sono detta effettivamente quindi forse è questo il mio world all'interno di di questa relazione quindi io mi sono trovata in qualche modo bloccata nella narrativa che lui mi rimandava indietro che magari non è neanche quella che lui si racconta e questa cosa per me è stata difficilissima da processare per quello sono entrata in survival mode e ho detto ok, di cosa devo fare nella mia vita quindi ho cominciato a Ossessionarmi con tante altre cose per riempire questi spazi vuoti dove altrimenti ero sul divano, seduta uh-huh. a processare. Sai tipo: non sai neanche cosa sta succedendo, ma sei lì e cerchi di mettere insieme i pezzi e dire: Ma che cosa è succe- cioè, Che cosa ha portato? Che cosa può portare una persona a fare una cosa di questo tipo? E per questo la closure è così importante perché io mi ricordo, ho avuto la riflessione con la mia psicologa di dire: Ma quello che mi ha fatto paura è stato che. C'è cioè una persona con cui passi così tanto tempo ti sembra quasi di non conoscerla. Wow, quello è un temone! <ride> Atto, ma come faccio anche solo a uscire con qualcun altro e accettare che mi baci, che mi prenda per mano, credere a quello che dice, se è una persona che passo, tipo, Ho avuto il coraggio di sposare, perché comunque credevo fosse per sempre. Non è che ho ecco fatto il matrimonio come questi matrimoni hollywoodiani da 90 giorni, durato di più, comunque. Però l'idea era proprio questa: com- com- come facciamo ad avere fiducia nell'umanità? quando ci sentiamo questo mancare la terra sotto i piedi, quando manca questa closure, quando non c'è una comunicazione chiara, come due persone adulte e civili che hanno condiviso un pezzo di strada, che può arrivare comunque alla fine, perché io accetto la fine della relazione, però quello che voglio è che ci sia una comunicazione alla fine, non so se tu hai avuto un feeling simile. Sì, guarda, Eh.
1: Guarda. cioè io, eh... a me è successo, vabbè, da due mesi, siamo due mesetti, sì più o meno, ho avuto modo di processarlo perché comunque nost- la nostra relazione si stava ehm, deteriorando più o meno da-, da giugno-luglio, però io continuavo a chiedergli cosa stesse succedendo e la sua risposta è, ma va tutto bene, ma non ti preoccupare, cioè come se fossero miei pari mentali, capito? E poi ad un certo punto c'è stato il momento in cui io non ce l'ho fatta più, l'ho messo con le spalle al muro e la sua risposta è stata, dato che ti vedo sempre triste, eh, e io non posso cambiare perché cambiare non posso eh, ti lascio così almeno sei felice ovvio che arrivi a farti determinate domande e io perché comunque anche noi abbiamo di mezzo una casa e due cani cioè io sì, e siamo felice. nella stessa
0: situazione
1: tranne il divorzio noi abbiamo di mezzo un mutuo in comune e due cani e comunque quella persona devi continuare io, a me non mi ha fatto ghosting però continuiamo a parlare per cose della casa, per cose dei cani, a livello cioè, di, di emozioni, cioè io non so cosa, come sta lui, non, lui non sa come sto io, c'è cioè proprio una barriera e dire cioè, all'improvviso io parlando anche con lo psicologo chiedevo quello che dicevi tu, come faccio a fidarmi di un'altra persona, cioè come faccio a dare un'altra volta il mio cuore in mano a qualcuno? E, e poi questa persona lo, lo prende e lo distrugge un'altra volta, cioè come, come fai a, a avere fidanzità? Io sono da tre anni e, e, e dici, cacchio, io pensavo che sarebbe stato l'uomo della mia vita perché ci compri una casa insieme, cioè non compri una casa insieme con l'ultimo disgraziato che incontri, <ride>
0: no. Esattamente, ma infatti ho una domanda da farti, secondo te la closure è qualcosa che è più importante per alcune risposte Persone rispetto ad altre o dipende a che, diciamo, passo sei del tuo percorso personale? Quindi alcuni non si rendono conto di averne bisogno, o è una cosa che magari di alcune persone secondo te non hanno proprio bisogno?
1: Sinceramente, mh, non so lui come sta, come è stato, però c'è stata una frase che a me mi ha fatto dare, cioè ha fatto fare la closure totale, alle due settimane e mezzo dall'aver rotto mi dice, quando io gli chiedo spiegazioni poi mi ha dato mi fa ma ancora ci stai pensando anche la mia cioè io sconvolta e faccio cazzo, do tre anni di relazione due settimane e mezzo capisci che certo che ci sto pensando perché io ci tenevo a te quindi secondo me nella mia testa lui ha fatto una closure nel momento in cui mi ha rotto cioè lì è stata la sua closure ha detto vabbè è finita boh e l'è archiviata mentre io ancora lì a macchinare quindi certo. non, non lo so cioè io credo che sì ognuno reagisce al suo modo, magari ci sono persone che, che hanno bisogno di, molta, cioè, di molto più tempo, di molta più closure, di, di molte più risposte e altre che invece beh, basta.
0: E la, e la mia domanda che sorge da qui è spontanea, ma è se tu hai bisogno di closure, ma lui no, o se io ho bisogno lui no, sì. è davvero lui che deve essere responsabile di darmi questa closure o c'è qualche modo in cui posso darmela da sola? in che modo per esempio tu ti sei aiutata ai, hai aiutato te stessa a darti della closure?
1: io chiedendogli risposte risposte che, che potevano sembrare stupide dalla sua prospettiva però che dalla mia erano molto importanti perché io ero arrivata al venerdì io mi ricordo che era un venerdì che ho chiamato una mia amica e ho detto io non riesco ad andare avanti mi sento come bloccata in una specie di limbo non riesco ad andare avanti né andare indietro perché non ho delle risposte, se tu mi dici ti lascio perché voglio che tu sia felice, però per me non è una motivazione valida e sufficiente, io ho bisogno di altre risposte, quindi io ti chiedo perché ci siamo lasciati, perché mi hai lasciata e lui mi risponde perché non eravamo felici, faccio no, aspetta, io so perché non ero felice, però tu non me l'hai mai detto, io non capisco il tuo allontanamento, perché comunque da parte sua c'è stato un allontanamento, e poi è arrivata tutta una serie di cose legate a responsabilità varie che lui, anche lui, overguarda dalla situazione in cui ha preferito chiudere barche e burattini e andare e ritornare a casa dei suoi genitori. Che per carità divina, se stavi male nella relazione ci sta, in modo che tu mi hai risposte. Magari sono pesante io, eh.
0: Io so questa che la chiamo la crisi dell'uomo moderno comunque ho tutta una tesi sì. al riguardo di cui parleremo in un altro episodio del podcast però ho, tutto un, um, ho, ho, ho tutta una tesi su, su questi uomini che si sentono overwhelmed da tante cose um, perché il loro ruolo viene messo in discussione in tanti modi um, soprattutto quando le donne magari stanno affrontando dei momenti dove stanno raggiungendo degli achievement particolari della loro vita o, o altro eh, per me invece la situazione per esempio è stata completamente diversa perché io beh, a tutt'oggi a due mesi non ho ancora una spiegazione non ha, e, e, non, e mi trovo, come dicevi tu in questo limbo e penso che per questo si cerchi le persone che cercano la closure la cercano perché si trovano bloccate in un limbo sì. in cui non sanno qual è il prossimo step non sanno se avere speranza è come se non ci fidassimo più no- del nostro stesso istinto come dicevamo prima perché dici cavolo ho passato tutto questo tempo che poi non deve essere per forza tempo a livello di quantità, ma dire ho messo tanto di me stessa in tutto questo che può anche essere messo in due settimane perché anche a me è capitato e comunque mi trovo che non non posso più fidarmi di me stessa nemmeno perché probabilmente non ci ho visto bene non posso avere fiducia né in altre persone ma né tantomeno nella mia capacità di giudizio di scelta quindi Quindi mi sono trovata a dire ok che cosa faccio e per esempio per me non avendo avuto risposte dall'esterno il... che ho cercato perché ho detto comunque, guarda, eh, siamo stati insieme tutto questo tempo, potremmo lasciarci come persone civili e sì. eh, insomma fammi tornare a casa, preparare i miei pacchi, farmi avere la closure di cui ho bisogno in questa relazione e prepararci insieme a una fase della nostra vita successiva dove saremo separati. E mm-hmm. mi è stato detto quindi vabbè questa è stata l'unica risposta che ho avuto, <ride> che non meritavo neanche questo, che ero l'ultimo. Però forse una persona che mi dice che non lo merito è perché non, se lo, non si sente di meritarselo lei, Dopo il comportamento che ha avuto Quindi io la mia closure me la sono data ehm, Avendo altro da fare nella vita Quindi io il consiglio che mi sentirei di dare A qualcuno che cerca della closure Mm E non riesce a averla Perché a volte Mm la la comunicazione La soluzione a tanti problemi Ma non Mm puoi comunicare con tutti Mm L'idea è di ehm, Quali sono i tuoi macro obiettivi come persona Erika in questo caso Ho fatto va bene Vivevo in Francia Non voglio più vivere in Francia avevo un dei job un lavoro che non mi soddisfaceva ok cerchiamo di cambiare questo questa è una piccola cosa su cui posso agire quindi cominciamo a fare delle, delle interview dei colloqui e cerchiamo di tirarcene fuori un paio di settimane fa ho firmato il nuovo contratto di lavoro ho detto ok dove voglio vivere in una città dove sono i miei amici Amsterdam, ho firmato il contratto della casa di Amsterdam e con tutte queste piccole cose sono riuscita a rimmaginarmi una vita dove posso avere fiducia di me stessa perché quando mi pongo degli obiettivi anche piccoli adesso io ho portato l'esempio del lavoro e della casa ma ero già in un periodo di grande cambio della vita ma può essere una cosa semplice come dire, voglio non so, andare a camminare tutti i giorni 10.000 passi quindi mm-hmm. riuscire a fare delle piccole cose che ci ridiano quella fiducia in noi stessi che ci sì. ricordi qual è il nostro valore come esseri umani e che non è quell'immagine che ci viene rimandata perché il problema cos'è? è che in tut- la questione della closure è una narrativa per dirci abbiamo sbagliato qualcosa siamo abbastanza mm-hmm ma forse la persona che non era abbastanza è proprio quella di fronte a noi che non riesce a comunicare come una persona adulta, perché ormai siamo persone adulte e accettere un comportamento così a 14 anni, ecco, 15. (ride) La domanda, l'ultima nota su cui volevo chiudere questo è se hai un'esperienza nel tuo passato, che può essere sia di relazione o no, di una closure positiva, adesso abbiamo entrato fuori delle closure un po' negative o comunque dove abbiamo dovuto rimboccarci le maniche, volevo chiedere se avevi un esempio, tipo una success story, una storia di successo di, un, mm-hmm. um, di una closure positiva.
1: Guarda, io in realtà tutte le mie relazioni fino adesso, adesso, cioè, che in realtà anche questa è finita bene tra parentesi, ma perché io la gestisco bene, cioè, io so che sono una persona che può gestirla bene. Eh, però in realtà le ho finte abbastanza bene per il semplice fatto che, come hai detto te, io mi sono concentrata su me stessa, cioè ehm, la cosa brutta delle, delle relazioni è che mh, ad un certo punto si mischiano le due personalità e siamo coppia, ok? Io sono Elena, e l'altra persona è però ci, mi, ci, mes, ci mischiamo cioè io in italiano. Ci mischiamo e ad un certo punto siamo Elena e l'altra persona, ok? La cosa che secondo me è fondamentale e, ed è di successo in realtà è sapere che comunque se tu stai in una relazione ricorda che tu sei Elena e tu sei l'altra persona e, e c'è l'altra persona che, non, che sì, camminate insieme però non dovete mischiarvi troppo, c'è la cosa di mantenere l'indipendenza nonostante la relazione che è una cosa che ho dovuto lavorare abbastanza io per esempio perché... È che quando inizi una relazione, non so, inizi ad arrivare a dei compromessi, ovviamente. Cioè, conosci l'altra persona, io per esempio mi sono trasferita, ho lasciato l'Italia e mi sono trasferita in Spagna. Cioè, e non, so, non mi ricordo se sei già in Francia, però anche tu. No, no.
0: io ero, ero, ci siamo conosciuti in Irlanda e poi esatto. sono, sono, siamo rientrati in Francia perché era importante tornare in Francia.
1: Esattamente. Non la per Spagna
0: per lui è importante.
1: La Spagna è importante per lui, quindi ci sono rimasta... Però la cosa è, quando è finita la relazione qua, ti devi chiedere, rimango qua o ritorno a Bergamo? È che io mi sono fatta le mie domande, ho valutato le cose, io faccio lavoro, in realtà io mi sono creata una vita nonostante quella persona, nonostante io fossi venuta qua per quella persona. Vedo come va, mi, mi do dei mesi di tempo ovviamente, cioè non ci, serio, se poi non c'è più voglia di rimanere qua me ne vado, cioè non c'è sempre questa cosa del fisso. Eh, però il fatto di... Cioè penso che la mia storia di mi successo sia questa, il fatto che nonostante per la, una persona, cioè io mi sono costruita una vita dal nulla qua, ho tutte le mie amicizie, tutte le persone che conosco nuove, ho il mio lavoro, cioè io vivo a Siviglia come se fosse casa mia da ormai tre anni. Io sono contentissima, e, però anche nel passato, cioè tutte le relazioni sono abbastanza bene. Magari non erano così importanti.
0: No, <ride> eh, capisco, no? È vero, guarda, io ho avuto un, um, un, un episodio di closure tra l'altro recentissimo questo weekend. Che però è stato 8 years in the making, e quindi mm. ci ho messo ben otto anni per avere questa closure. Quindi, per dire che effettivamente per questo serve darsi un piccolo contentino di closure cioè la closure che ho avuto in questa in quest'ultima relazione probabilmente non è la migliore del mondo però non è detto che non possa arrivare in futuro io intanto la mia vita deve continuare e deve andare avanti perché la mia vita dipende da Erika non dipende da il valore che gli altri cercano di darmi dall'esterno il valore che ci diamo parte da noi stessi da noi stesse l'idea quindi qual è? io quando avevo 21 anni studiavo giurisprudenza eh, conosco durante un viaggio a Londra un viaggio di, di, di divertimento ehm, un uomo più grande di 10 anni che aveva 32 anni all'epoca quindi quasi 11 anni in più che aveva 32 anni e ci innamoriamo follemente proprio la, la storia travolgente da film mm-hmm. facciamo weekend di qua, di là, di su e di giù la differenza d'età eh, geografica veniamo da due parti diverse l'Italia lui era all'estero da tanti anni lui per me in qualche modo rappresentava anche la persona di successo. Quindi, se io mi immaginavo in quel momento, quando avevo 21 anni e quando ne avrei avuti 32, dicevo: Io vorrei essere così, vorrei questo tipo di vita, vorrei vivere a Londra, vorrei fare queste cose. Eh, sono tutte cose che, quando sei studente, è un po' diverso. Quindi, e la relazione era stata incredibile perché, io ovviamente, I looked up to him, quindi guardavo tutto quello che faceva, lo prendevo veramente quasi come un mentor, come un esempio, come qualcuno da cui poter imparare tanto. E questo poi ci dice molto anche sulle relazioni con distanza anagrafica a volte, però questo lo lasceremo come discussione <ride> uh, per un altro episodio. Um, ci siamo lasciati, come succede a tante e tutte le coppie, e, um, e io sento sempre di non aver mai avuto la closure, perché nonostante in teoria sapessi il perché, c'era anche un sentimento molto forte, quindi eh, viviamo tutta la vita pensando che la connessione romantica sia tutto ed è la cosa più importante all'interno di una relazione e che quindi deve far funzionare tutto il resto quando effettivamente c'erano delle grosse differenze in quel momento, dato che eravamo in fasi della vita completamente diverse, con priorità completamente diverse. Eh, Questa persona comunque l'ho rivista negli anni, siamo rimasti più o meno in contatto, Io l'ho sempre considerato il mio grande amore Una persona per cui non non mi ero riuscita a dare una risposta Che però chissà un giorno L'ho rivisto ogni tanto Sempre in amicizia, in buoni termini Ogni tanto ci sentivamo Ho avuto la possibilità di rivederlo a Londra questo weekend Ed è stata un'esperienza incredibile Ovvero sono andata, avevo tantissima ansia Ho detto chissà come mi sentirò io adesso effettivamente ho quasi l'età che aveva lui quando ci siamo incontrati, ancora un po' più giovane, però più o meno la stessa età. Ho detto, chissà come, perché ho 29 anni, lui ne aveva 32, quindi ho fatto chissà come sarà rincontrarlo di nuovo, con, cioè rivederlo, riconoscerlo, perché magari sarà cambiato come persona. E devo dire che per lo status in cui sono oggi, eh, a livello mentale, di, di pace che ho ritrovato, di situazioni e esperienze personali e professionali che ho vissuto nella vita l'ho guardata e mi sono detta chissà che cosa ci trovavo in te perché e ho avuto la mia closure e ho, sono uscita da questo, da questo date, da questo meeting dicendomi chiuso, questa può essere anche l'ultima volta che ci vediamo non ho più nessun interesse romantico ma non per qualcosa lui resta una persona che ha voluto un bene dell'anima mm-hmm. e che comunque so che mi vuole bene nel, in un modo o nell'altro Uh, però mi dico, ho avuto la mia closure proprio rispetto alla fine della relazione romantica, dicendo so che siamo due persone che anche ad oggi ci potrei essere amica probabilmente, ma non vorrei stare in una relazione, cioè l'ho vista sotto una nuova luce non so come spiegarlo, e non so se la situazione che ho passato o okay, che, però mi ha fatto molto riflettere e dire, cavoli, anche dopo otto anni, la persona che avevo amato di più per tutta la vita, che credevo che un giorno sarebbe, che non avrei mai perso questi sentimenti In realtà sai che cosa? Un'altra parentesi che si chiude. Quindi in realtà il mio consiglio è quello di non andare a cercare la la closure negli altri perché tante volte siamo noi che dobbiamo darci queste risposte. Le risposte a volte arriveranno con il tempo, possiamo trovarle un po' ovunque da eh, così. Se c'è una persona che si è è allontanata, eh, datele quello spazio perché secondo me cercare di inseguirla non... Non darà nessun risultato, anzi vi, farà, vi, vi, vi metterà addosso un odore di disperazione che nessuno vuole avere addosso eh, e che le persone sentono, ma soprattutto siate delle persone concentrate su voi stesse, sui vostri obiettivi, non rendete un'altra persona il centro di tutto, quindi anche all'interno di una relazione sappiate coltivare il vostro giardino segreto mm-hmm. e ritagliarvi quello che è il vostro spazio, le vostre passioni, come raccontava Elena, la sua vita Siviglia esiste ancora anche se questa persona che era una grossa parte è uscita dalla porta sì, non so è se esatto. tu hai un ultimo consiglio per chi ci segue prima di, di salutarci eh,
1: la cosa è che quando rompi con una persona all'inizio ti sembra la fine del mondo sembra che la tua vita è finita <ride> che non c'è, non, c'è non, non può esistere una vita senza quella persona in realtà non è vero, tutti sono prescindibili si dice in italiano, mm. non è, magari quella persona neanche era così idilliaca come te l'eri immaginata, cioè, un altro consiglio in realtà è anche quello di non idealizzare l'altra persona, cioè, proprio mettiamola, che è esatto. lì che c'è l'errore,
0: perché secondo me sai cosa il cambio fa paura quindi a volte siamo in una relazione che anche non va così tanto bene perché i segnali ci sono cioè sì. quando queste cose succedono c'erano dei segnali prima eh, io anche nella mia relazione avevo de- dei segnali prima però mi sembrava molto più difficile uscire da una situazione difficile e dover ricominciare tutto da capo reinventarmi così che effettivamente forse tagliare i ponti. quindi intanto mi sono posta molte volte la domanda per esempio
1: sì, sì, sì. No, me la sono posta anch'io ma è una, una domanda normalissima
0: certo
1: però è che m, alcune volte hai bisogno di quella spinta che può arrivare anche dall'altra persona perché magari può essere che io non avessi le palle eh, di m, prendere la decisione di lasciarlo perché proprio non, vedevo, non la vedevo come un'opzione mentre lui ha preso la decisione spalle al muro e basta ma io lo ringrazio sinceramente perché perché forse non avrei mai avuto il coraggio, però in realtà mi ha, mi ha tolto un peso di dosso, che era lui. Sì. Nel senso, è eh. una, una persona che ho amato, è una persona a cui ho voluto bene, però forse non, non era così importante come io gli davo importanza. E io non lo so, cioè ci potrebbero aprire 800.000 parentesi sulle relazioni in questi
0: No esatto, ma come vedi ah, ah, io penso che questo sia l'idea di questo podcast non abbia una, un, sia abbastanza infinito il numero di episodi e di argomenti che si possono trattare, um, quindi Elena se qualcuno ti vuole, ti vuole ritrovare sui social per seguirti, per, insomma, per interessarsi a fare le tue lezioni di yoga, al tuo libro, come possono mm-hmm. trovarti? Possono trovarmi
1: su Instagram Elena Locatelli con la barra bassa alla fine e per il momento sono lì, <ride> poi apriamo pagina
0: web. Esatto, quindi grazie ancora Elena per, per essere stata qui con noi. Ma grazie a tutti per averci ascoltato fino a questo punto. Se avete qualche suggerimento per gli argomenti che vi piacerebbe trattassimo in questo podcast, non esitate a contattarmi su Instagram, dove mi trovate come Erika Isotta. E se, con- se conosci o sconoscete qualcuno a cui potrebbe interessare questo episodio condividetelo ci vediamo quindi lunedì prossimo con il prossimo episodio grazie ancora a tutti ciao ciao